0: この選挙区では現在自民党所属の平井卓也議員が過去7回立候補して6回当選この平井議員を一度小選挙区で破りそれ以外の選挙では比例で復活当選されて現在5期目の中堅議員がいますその方の名前は小川淳也議員去年2月毎月勤労統計の数字に不正が発覚し国会で絶望を鋭く追及しネット上で統計王子などと意味を取った方記憶にある方もいらっしゃるんじゃないでしょうかつい先立っての国会でもあの検、ー、事長のマージャン賭博問題でも鋭く追及してましたよね。その小川さんが2003年32歳の時に総理大臣になるとの青雲の志を抱き立候補してから今日までのこの17年間を追ったドキュメンタリー映画なぜ君は総理大臣になれないのかがあさって13日土曜日からポレポレ東中野で公開されます監督の大島新さんいやこれは傑作でしたよぜひ皆さん見ていただきたいですね今夜小川さんと電話をつないでなぜ野党は与党の受け皿になれないのかをテーマにお話を伺います。小川さんこんばんは。
1: あどうもこんばんは,よ
0: は。よろしくお願いします。はめま
1: して。よろしくお願いします。いや
0: そう小川さん初めましてなんですよね。僕はあのーええ、一方的にですねあの実を言うと小川さんが初めて香川で立候補された時僕はあの NHK の岡山放送局におりまして
1: はいそう,、ねはい、そうなんで
0: すそれでもうまさに自民党政権から民主党政権に移り変わるその境の時代で香川にもその若い志を持った新たな候補者の方がいらっしゃるなぁと思ってそれから当選された後もやっぱり気になる存在として小川さんのことをいい言葉です、はい、私
1: も一方的に堀さんのことはよく存じてはいるんですがこうしてお話しさせていただくの初めてなんで今日はよろしくお願いしますして光栄です<笑>本当にありがとうございますと
0: んでもないですいやでもいやあのー、取材をされた大島さんもそうですが、はい、この17年間を振り返る一人の候補一人の政治家を17年間っていうのはなかなか見る機会がなかったんでいよいよ公開ですね。ねあのご自身としてはどんな思いでこの映画の公開を迎えま
1: すか、ね。え、まあお島さんとはまあご縁あってその初めての選挙で私落選するんですけど、<ー>その時に取材に来ていただいたのがまず最初のご縁なんですね。えー、それから折に触れて確かにカメラはあてもなく回されてはいたんですよ。はい、だけど去年ぐらいからもうそろそろいろいろ取りためたんで。うん一本の作品にしたいとおっしゃられて、だけど私からするとそんなにリアリティもないし。うん、いや、それはもう大島さん、も好きなようにやってくださいと言ったものの。そんなものがその作品になるのかどうかも含めて、すごく疑心暗鬼だったんですね。うん、で、変な話ですけど、でき、出来上がったとおっしゃるもんですから。今、まだにこうなんか我がことと思えないような感じなんですが、ただ、私は見てないんですよ
0: 。そうですか。
1: はい、やっぱりもう、作品の,この中立性とか客観性をやっぱり指一本犯したくなくて、だから編集とか制作にはもう一切関わらず、<ー>もう全,全面的にもう大島監督のやりたいようにやってくださいと
0: 、<笑>
1: と申し上げたきり、一切その関、関わりがないというか
0: 、そうですか、はい、タイトルがなぜ君は総理大臣になれないのかというタイトルです。<ー>あの僕あの小川さんにすごくこう関心を持っていたのは小川さん総務省にいらっしゃってで選挙に立候補者の32歳で僕も NHK を辞めたのがちょうど30の半ばになる頃だったんですよねだからやはりそういったこう組織を出てやはりこう志を立てたいと思って。でどちらかというとまああのこの後ご紹介しますが小川さんの議員としての活動っていうのは本当にそのえ悩みながら迷いながらでも涙を浮かべながらもなんとか自分の信念に沿って歩んでいきたいというこの17年間
1: で。でし
0: たねえちょっとプロフィールご紹介しますが、えー、香川県のご出身で、えー、名門高校県立高松高校から東京大学,学<笑>そして、いやもう本当に僕はもう岡山局出身ですからもうあの瀬戸内のもう様子はもう大好きなんですけど
1: 時々いらしてましたか香川にいや
0: 行ってましたやっぱり岡高でね,あのででね岡山と高山そうですよねあの放送体制も一体化してますしね。で東大卒業されてから自治庁に入賞、現在の総務省です。はい、え2003年に退官して立候補、はいえ、地盤も看板もありませんというところで、家族総出での,で、ね、あの選挙運動、えー、2005年、えー、民主党の比例復活で初当選、はいえー、ですから最初のチャレンジではあの選挙区で落選をされましたね。ねそそこからですして2017年あ皆さん覚えてますかもう忘れてるかもしれないですね。うん、あの希望の党が名前の
1: 党小池由里子さ
0: んからの公認で比例当選。しかしながらその希望の党に入党して、えー、そこから立候補することにはいろんなやっぱり葛藤があったそして2018年民進と希望が合流国民民主党には合流せずに無所属でと。でこのあたりもあの香川県にはあの玉木さんが
1: そうなんです同郷、えー、の同士なんで、いろいろ悩んだんですけど、彼ともじっくり話をして、えー、その上で、ごめんよ、申し訳ないけど、いけないから
0: って
1: 、うん、だけど、まあとにかく広い意味で協力して、今の野党を立て直そうということで、一旦たん、とを分かつ形になってるんですけどもね
0: 。えー、映画でも語っておられますが、まず。うんまあこの17年間、まあ、途中その民主党政権の時代がありましたが、まあ、政務官として活動された頃もありましたけどご自身も国会の場でもやはりその民主党政権時代に国民の皆さんの役に立てなかった十分に役に立てなかったことは本当にこう、えー、反省をしたいという旨の話をされてましたが一方で安倍政権がこれだけ盤石な体制をこれまで築いてきた有権者の責任なのか何なのか。どう思われますか
1: やっぱり民主党政権の,あの稚拙さ、未熟さですよね、その素人っぷりが良くも悪くも,もう全面的に出たと思うんですよ、政権政党としては。うん、これの対比で言えば安倍政権のプロっぽさ、その過剰な期待をすることもないんですけど、まあまあの線で満足させてくれるっていう、この自民党の長年の。知恵なり経験はやっぱり甘く見れないですよね、うんうん、だから積極的な支持ってほとんどないと思うんですけど安倍さんしかいないじゃないか自民党しかないじゃないかっていう感覚は広く共有されてるでそれを作った責任の一端はやっぱり民主党政権の挫折にあると。いうことで今ででも本当に胸に胸刻み込んでます
0: 僕はあの小川さんが主張されていたお話の中で当時32歳の小川さんがやっぱりその通り当略その政党っていうものありきではなくてやはりほう本当にこう国民に期待される国民のために政治家が志を果たしていくことこれはもう絶対貫くんだと言っておられました。はい、とこころがこのの年間の間まあ自民党にしてもえ野党にしてもやはりその政党にいる所属している議員さんたちが党の方針の中で翻弄されながらおそらく砂を噛むような思いで与野党ともに志を果たさないでいる人たちもいるんだろうなということにこの政党政治はじゃあ一体何なんだということもですねすごく今回の映画を見てあの改めて突きつけられました。
1: よくご覧いただきましたただこれはおそらく政治とか政党に限ったことじゃなくてどこの会社でもどこの組織でもで、ねええ、当然ある葛藤だと思うんですよ、うん、自分の両親とか自分の価値観とかも当然みんなあるわけででも組織の都合とか組織の対面これもまたあるわけでみんなその狭間の中でもがき苦しみながら仕事をしたり、うん、生きがいを見つけたり。まこれは政治の世界に限った話ではないと思うんですよね、えー、ただやっぱり本来、政治とか政党は、その微塵も,も、極端に言えばですが、微塵も私利私欲があってはいけない世界だと思うんですよ、えーた、例えば会社が利益のために頑張るとか、もちろんお客さんのため、社員のためなんでしょうけど、ある種、その私利私益が積み重なっていい世界。えーだと思うんですが政治だけはやっぱりそうあっちゃいけないはずなんですよね,そ,うですねそこが二重三重にやっぱり苦しいなと思うことが多々あります
0: ね、うん、先ほど小川さん自身が一方でまあ政治のプロだ自民党は巧みだと、うん、そういうことも認めざるを得ないという話をされていて、はい、確かにまあその自民党は私たちは国民政党ですという言い方を議員の方よくされますよね、うん、つまり左も右も問わずあの国民のやってほしいというものはやるんですと言って、うん、たとえそれが共産党の皆さんや民主党系の皆さんが提案したものであってもこうバッとこう吸収して自分たちの政策のようにして取り込んで実行していく、うん、まあそういった、まあ、ウイングの広さも持っていたりもしてしたたかさこういう中でじゃあ野党はどう戦っていくのか特に野党、うん、共闘を全面的にこれまでも呼びかけてこられた小川さんですから、うん、これはどうやってそうした自民党という存在に対して具体的な政策を打って支持を広げていくのかいかかが
1: でしょうか、うんうん、自民党のこの執念深さはやっぱり権力の維持に関してはあらゆることを乗り越えてくるんですよね、それは政策もそうだし人間関係もそういう意味でプロだと思うんですよ。ところが野党はみんな自己主張が激しくてなかなかまとまれないむしろ権力なんていらないから純粋で言いさせてくれ的な風紀があるんですよね、うんえー、だからその実はイギリスで私しばらくいた時に胸、はい、とすべき格言だと感じた言葉がありまして、えー、いわゆるその保守政権は天然物、うん、非保守政権は人工物って言うんですよだからやっぱりその自民党は強いもの富裕層あるいは力のある人たちを背景に持ってる政党なんで彼らが政治権力を持つことはどちらかというと自然なんですよね。ところが世の中にはやっぱり一人一人頑張って働いて本当に自分と家族をギリギリ支えてる弱い立場の人必ずしも富裕でない人たくさんのその。弱いい立場に置かれた人もいるわけなんです、ええ、そういう人たちの声を受けるのが、我々旧民主党勢力であり、例えばイギリスであれば労働党であり、アメリカであれば民主党であり、その純粋にそうなりきれてるかどうかは別として、大きく言うと、力の強い人たちの声を代弁する勢力と、そうじゃない人たちの声を背負う政党とが、バランスを取らなきゃいけないと思うんですね。とということは私たちは時々、政権につかなきゃいけないんですよ、ただそれはスペアとしてつくわけで、彼らはやっぱ天然の権力なんですよね、うん、で人工的にスペアとして政権につかなきゃいけない、それには常に目的を伴うってことなんです、うん、例えば政治改革をやり遂げた、短命に終わったけど細川政権、例えば天下りとか事業仕分けとか、行政改革に一生懸命になった短命に終わりましたが民主党政権。うん一方、自民党政権、保守政権って権力そのものの意義が目的なので、うん、さほどあれをやりたい、これをやりたい、安倍さんはうまいと思いますよ、やれ金融緩和だ、やれ社会保障改革だって、えー、看板掲げるのは上手ですよね、うん、でも本気で何かに取り組んだかというと、甚だ眉つまで、だから私たちはやっぱり正しく社会改革、もう今、人口減少も激しいし、えー、高齢化も激しいんで、正しく社会改革を掲げるもう人工物でもいいんです、スペアでもいいんです、やっぱり一時一時その正しい改革のために政権に就くという意思と能力を持たなきゃいけないし、国民に伝わらなきゃいけないという焦りといえばいいのか、熱といえばいいのか、えー、なんとも表現し難い思いを持ってます。
0: 小川さんの焦りというのか熱というのか、はい、っていうのがよく表現された映画でしたよ<笑>あまだご覧になってないっておっしゃってましたけど
1: <笑>最終日にこっそり見に行きたいと思ってる<笑>その
0: 上で二つ質問があるんですが、はい、いや自民党は権力に固執するという話がありました、うん、僕は実を言うとその民主党政権が誕生する頃や民主党政権しばらく続く中でも、うん、選挙のたんびに民主党にいつも揺れてましたやはりその新しい公共っていう考え方や,やりコンクリートから人へっていうやはりそうしたこう一人一人のこう個人の幸福追求に関してきっちりと軸を置いたそれはやはりその当事者私たち有権者側も当事者意識を持ってちゃんと関わるんだとそういう,こう理念に大変共感をしたんですね。ところがその権力の維持っていう意味で言うと民主党内でも熾烈な権力闘争がありその後分裂する中でもあれこの人たちは今どっちを向いているんだろうかってやっぱりこう不信感を持ってしまった特に大変だったと思いますがあの「希望の党が生まれるその舞台裏も。いやーなかなかこう失望をやはりこう招いて有権者の方から厳しい声直接受けられたと思いますがやっぱりその権力から距離を置き続けるじゃあ政治家の方が小川さんのような方が他にもいるのかとなんか取り込まれちゃってるんじゃないかなってやっぱり思うんですよね。で
1: 2つ目
0: が今の野党の場合はやっぱりこう安倍政権打破っていう安倍さんを倒すのであれば、うん、あれもこれもっていうところにあまりにもフォーカスしすぎて、うん、本当はもっと主張するべきじゃあ税のことどうするの社会保障のことする、うん、どうするのっていう政策の表現までまだまだ遠いんじゃないかということも、まあ、僕は支持者の一人としてはもどかしさも感じます。うん、この2点についいてはかかがですか
1: 、うん、あのやっぱり彼らはそうは言っても極めて権威主義というのか国家主義というのか国家のメンツや対面を維持する人たちなんですよねで、私たちはやっぱり堀井さんおっしゃったように本当に一人一人の市民の自由とか人権とかまさに表現の自由とかそっちによって立つ勢力なんですよ、うん、ただしその理念を実現しようとしたときにやっぱり素人じゃダメで政権を運営するということにおけるそのプロとしての気構えとかノウハウとか、そういうこともまた必要だったはずなんですよね、それを持ちきれなかった、私、野球少年でよく例えるんですけど、ええ、あの野球でいう攻守交代に似てると思うんですよ、政権交代って。うん、やっぱり与党は守備について守りを固めて、社会を混乱させたり、そこから漏れる人がいないように守りを固めるわけですよね。ええで野党は打席に立って守備の弱いところを突くんですよ。なぜなら守備が弱い場合、被害者は国民ですから、そうですねで、政権交代って攻守交代なんです、守備につかなきゃいけないわけですね、でも私の当時の印象は、民主党政権ってみんな守備位置について、そこでバット振ってるんですよ、それじゃあもうどんな球飛んできたってアウトにできないし、もう。ボボロボロエラーやポテンヒットででれるわけですよね、えー、だからやっぱり政権を担当するっていうことは一体どういうことなのか、国家を統治する、国家の統治を預かるというのはどういうことなのか、それが相当体に染み込んでないと、やっぱりその理想論とか政策論だけじゃどうにもならないっていうのをあのう民主党政権の時に感じました。もうちょっとだけ、その安倍さんを倒すとか、安倍さんを見るっていうお言葉まさにちょっと響くお言葉でして、私ね、あれ、日産自動車がピンチの時かな、えー、な,なんかどなたかが幹部の方がおっしゃってたんですよ、我々はが見るべきはトヨタじゃなかったと、うん、ユーザーだったと、うん、いうことを言ったんですよね。だからもちろん安倍政権をチェックして行かなきゃいいけないんで、すすけけど我々が本来見るべきは安倍さんんでででももなななれば自民民党い国よねそういう本当に基本がしっかりしているのか基礎的な鍛錬を積んできたのかその上で何をやりたいんだあんたたちはという本当に基礎がしっかりしてないととてもじゃないけど政権なんていう重い荷物は背負えないましてや昔みたいに人口が増えて経済が順調するに成長する時代じゃないわけですから。どうやって国民と共に痛みを分かち合って辛抱、ご辛抱をお願いしてその先にこんな社会があるんだというビジョンを、うん、構想をしっかり説明、説得できてちょっと過去の時代と比較にならない政治がこれから先必要なんですよ
0: です、ね、さあ小川さん。僕はあの選挙に関しては、あの有権者の責任がとか政治家の責任がっていう前に、やはりメディアの責任がっていうことはしっかりと問わなきゃいけないと思っています。やはりあのいや、あの選挙の政局やっていう話も非常に重要なんですが、やはり政策の中身についてしっかりと熟議できるような場をメディアはやはりこう提供していきたいなっていう思いもありまして。ですからまあ今夜はあの選挙戦だけではなくて小川さんにも小川さんが考えてこられた政策の中身についても少しじっくり伺いたいなと思っているんですね、うん、いや嬉しいです、はい、でもその前提として先ほどその政党政治のあり方について僕はやはりこう課題を提示する映画だったなと思ったのは、はい、ご自身がやはりその党利党益になる動きができないと出世できない選挙区で勝てないと党内で冷遇される。まあそういったこう生々しいあの内側の状況を説明をされるシーンもありました、まあ、これ一般的にもよく言われますが具体的にはこれどういうういことなんでしょうか
1: やっぱりその出世が早い人を見てるとうまくその上司のに取り入るのが上手だったりいろいろとこうお世話してる様子が。かからもよよくわかりますよね、うん、それからほんのささやかなあの前原さんが党首に返り咲いたまさに希望の党との合流劇の直前なんですが私、1か月だけその前原さんのお世話役で代表室長をさせていただいたことあるんですよ、えー、そのわずか1か月の間にやっぱりその自分をここで使ってほしいとか自分をここで用いてもらえないかっていうリクエストをまあたくさん受けるわけですよね。えーで変な話も私、不器用だし、あんまりそのなんていうか、良くも悪くも野心とか上昇志向が自分でもこう足りないと思ってる方で
0: 陳情があっても、それはお受けできませんと、ただ選んでいただいたら、それで選んでよかったなと思ってもらえるのは政治家になりますというふうにお返しされるそうですね
1: 私は一度も要求したこともないし、断ったこともないんですよ。うんところがあやっぱり世の中、こうなんだ、政党の中はって思うことがすごくありました、それから党内の人事も、例えば選挙区で勝った人を中心にやりますと公言する幹部もいましたし、それから、後輩指導に当たるんですよね、選挙にどうやって臨むのかとか、えー、それは選挙区で勝った、まあ、当然かもしれませんけど、選挙区で勝った人には出番が回ってきますが。勝ててない人には当然出番回ってこない
0: 。まさに<れ>おあの香川香川でいうと玉木さんが対象的な存在として。玉木さんなんかはもう早くから
1: そうですよね。うん、だからやっぱりだんだんこうあやっぱり半人前二軍だなっていうことはすごく自覚するようになりますよね時とともに。それなんでですか。やっぱり選政治家ですから選挙で勝つっていうのがやっぱり大前提。そうか
0: 民意を反映しているんだと
1: 。はい。選挙で勝ってからものを言えっていうのは
0: そうなると逆に問いたいですが、うん、まあ,あれだけ真摯に向き合ってそしてまっすぐに誠実さを果たしたいということで政治の場にいらっしゃる小川さんがなかなか小選挙区で競り負けてしまってき
1: たっていうのは何なんでしょうかじゃないんですけどももちろんもう私の力不足、努力不足に行き着くんですが、やっぱり選挙って相対評価なので、うん、まずその土地柄が非常に野党に気持ちが向いてる土地柄もありますよね、うん、で保守地盤、いわゆる保守地盤で非常に自民党が強い地域もあります、そ,ですね、でその上で、やっぱり私が胸をお借りしている相手候補っていうのは、もう地元新聞社テレビ局のオーナー一族で。うん80年前からおじいさんの代から国会に議席を持ってる本当に名門一家ですの
0: でいやこれもね本来メディアクロスオーナーシップだめでしょっていう新聞もテレビも持ってて<笑>で地元の政財界に発言力があるなんていうのを放置していて、うんまあ、それはまあゆっくり別の機会にお話をすると、えー、そういう中で地盤、うん、看板のない新人の志がある中で立った皆さんが。きっちりと思いも伝えてもらえないとか、なんかこう、イメージや、まあ、地元の利益誘導型の中でしかなかなか判断されないっていうことになってくると、いですよね
1: やっぱりその壁に何度も何度も挑戦しながら、破れずに生きてると、うん、ただまあ、幸いなことにお恥ずかしながら、ぎりぎりこの比例区で首の皮一枚つなげていただいて、うん、なんとか国会で歯を食いしばって踏ん張ってるっていうのが今の正直な状況でして。
0: あの小川さんが掲げてきた政策、はいね、人口減少および超高齢化が進む未来に向けて持続可能な制度設計をし直すいわゆる北欧型の、はい、福祉国家を目指したい、うんうん、など、えーまあ、まさに一人一人があ発射台としてもきちんとした、うん、地盤を作れるような社会のあり方っていうのを提言されていらっしゃると思うんですが。はいこうしたことはまあ望みながらも、世界中の先進国が悩んでますよね、うん
1: 、その通りですね、
0: どこから手をつけるべきだと思いますか
1: これは、とにかく政治私ね、その北欧で驚いたことが一つありまして、はい、有あそこ、税金高いでしょ、消費税 25%、所得税最低 50% なんですね、はい、でも、税金高いけど不満じゃないっていうんですよ。うんなぜですかと聞いたら、それ、ちゃんと私たちのために使われてますからって言うんですね、で、驚くことに、私たちの国では、政治家が汚職をするなんて信じられませんって言うんですよ。うんで日本どうですかお、政治家が汚職をしないなんて、信じられないでしょ
0: 政治と金の問題は当たり前のように定着していま
1: す,、ね、ですであんな信用できない悪いやつらに、ビタ一文、税金あ預けたくないと思ってますよね
0: 今回の給付金やさまざまな補助の話も、根底には政治に対しての不信があるから、嘘いとか、不透明だっていう声が上がっていきますもんね、そのです。通
1: りですで、北欧では確かに安心社会ができてるわけです、失業しても大丈夫。医者も病院も無料、教育も大学までかからない、年金も万全となると、人はどうなるかというと、貯金しなくなるんだそうですね、不安がないから。ということで、お金の巡り、経済もよくなるんですよ、日本はまるで逆で、もう不安でしょうがないわけです、みんな。だから、どんなお金持ちも余ったお金があったら、みんな溜め込むわけですよね。そうすると経済ののり、血の循環も悪い。で、結局、信頼が連鎖している国と、不信が連鎖している国の違いだということになるんですよ。で、最終行き着くのは、あの人たちは絶対悪いことしないと言い切る政治家を選んでいるのはその国の国民ということになるんですで。こいつらは絶対悪いやつだ、信用できねえというその政治家を選んでいるのは、この国の国民ということになるんです。結局、国民は一流だけど政治家は三流もなければ政治が一流だけど国民は三流もないんですよ民主主義である以上なんでこのう果てしないチャレンジなんですが政治家と国民が共に車の両輪で頭ぶつけたり膝擦すりむいたりしながらお互いに成長し合うしかないんですでその果てに信頼して安心して税金を預けてそれが確実に国民に返ってきて不安に駆られることなく貯金にいそしむことなく安心して暮らせる社会に移行しなきゃいけないんです、日本を。そうですねという思いを持ってます
0: 消費税、何パーセントでしょうか
1: 私は最大で北,北欧並みの 25% はやむをえないと思ってます、その代わり本当に医療現場や福祉の現場はもちろんなんですが最近、特に主張したいのはやっぱり一人、例えば月5万円ぐらいのベーシックインカムというと難しいんで。はい全世代型の基礎年金ですよね、うん、前世代に支給するような基礎年金が最低保障としてあってしかるべきだとこれからの時代はという思いすら持ってます、うん
0: 、教育、若者へ投資をすると言っていた安倍政権だから消費税増税でその分を振り分けるんですと言っていましたけれども、うん、果たしてそれが本当に生かされるような戦略だったのかこれはもう本当に検証が必要だし。うんうんいやあのこういう中身の話を今度ぜひあの小川さんスタジオにあのコロナもですね
1: ちょっとだいぶ
0: 落ち着いてきた方向をまあ希望的観測ですが持っておりますのでゆっくりお話伺いたいですあ
1: それぜひお呼びくださると嬉しいです喜んで参らせてください
0: 憲法のこと安全保障のことねいろいろ語りたいですねそうですよねいやあのぜひあの小川さんのお仲間でこの議員さんたちは信頼できるこういういその国会だけじゃなくて地方議員のみんなも含めてこういう人たちがいるんだっていう、うん、なんかそういうそのじゃあ私たちが信頼して税の使い方社会保障の在り方私たちが日常を踏ん張っている間、うん、皆さんに国会でお任せしますという方がいたら、うん、ぜひどんどん紹介をしてください。そうですね足がかりとしてぜひ皆さん。映画が十三日から公開になります。なぜ君は総理大臣になれないのかというタイトルで、はい、この企画書を読んだ時の小川さんの最初の表情がなかなか秀逸な瞬間がそうなん<笑>収められておりました
1: 。ぜひ足を運んでください、
0: はいえー。ポレポレ東中のヒューマントラストシネマ有楽町のほか全国で順次ロードショーです。今夜は衆議院議員の小川淳也さんにお話を伺いました小川さんありがとうございましたどうも
1: 本当にありがとうございましたいい機会でした<笑>またよろしくお願いしますありがとうございます
0: ジャーナリストの堀潤です、えー、衆議院議員の小川淳也さんの言葉皆さんどんなふうに聞かれましたか僕はあの政治家の皆さんにお話をするときにあの野党の皆さんには特にですが必ず聞く質問があるんですあの消費税何パーセントがいいですかってきちんとした考えのある議員の方は何パーセントですって返ってくるんですねところがあのいいこと言っててもいざっていう時に、うんまあ、それは、まあ、状況に応じてとかですね言葉を濁す方々結構、ね、いるんですよねそういう方をあの聞いた時にはあああのやっぱり何も考えてないんだなって<笑>思うようにしてるんですけれども、うん、僭越ながら、えー、小川さんは二十五パーセントですとえー、言った上で、えー、その他の社会福祉政策は一方でこうあるべきなんだということをお話されてましたねもっと聞いてみたいなって思いました確かに北欧というのはえー、高い税金ですが福祉が充実しているんだ、まあ、理想のように語られる国の一つですただ一方で現在も移民の問題をはじめさまざまな課題に揺られている揺り動かされている課題もさまざまな地域でもありますうーんだからこそそうしたこう旗を立てる上でも私はこう思いますっていうのが明言されることによってようやくいやでもいや一方ででって話が進むわけじゃないですかだからこううやむやにしたりとか質問をはぐらかしたりとかあのイメージに近いようなお話だけで人々の心を扇動していったりとかそうしたものとはやはりこう距離を置かないといけないなと思います。ですからはっきりと数字を言う期間を区切る、えー、そうしたことを語る政治家皆さんのお気に入りの政治家を是非見つけてみてください。そのために国会中継いい顔見せの場になってますからね、えー、ご覧になってください。堀潤でした